0: 亲爱的小朋友们，又到了怪小孩故事电台的时间了。上一次我们说了一本很有意思的书，叫《博物馆之书》。那么今天我们继续开始我们的博物馆之旅吧。今天我们讲的是第四章。在第一章和第三章，我们知道了博物馆呀，其实是人类热爱收集物品、展示历史的一个有意思的场所。是什么？嗯，我们还说到谁了？缪斯女神，就是博物馆是缪斯女神居住的地方，而且缪斯是指九位女神，可不是一个人哦。忘了我们之前讲的了吗？嗯、呃，今天我们要讲的就是第四章的内容。呃，在16世纪，收藏家艾卓凡提曾说：“无所不知是最大的快乐。”所有的收藏家，不管是收藏牙齿、海星、水果标签，还是棒球卡，都想拥有全套。爱卓凡提那样的人，梦想就是把全世界装进盒子里。他们认为，只要收集到所有的事物，便有可能了解宇宙的秘密。其实，现代人明白，已知的越多，有待研究的未知也就越多。我们永远不可能知道所有的事情。在爱卓凡提的世界。时代，每位收藏家都想拥有最不寻常的珍宝箱，最令人叹服的珍奇史，最丰富的收藏品。一个世纪以后，情况失控，一般收藏家根本无法把他所有的藏品都放进一个箱子或一个房间，除非他是国王或是很有钱的人。这种事情一定发生过。收藏家的太太环顾屋内，到处都是化石、蟾蜍干、珊瑚、植物、书本、龙牙、鳄鱼标本。楼梯下那个已经枯死的玩意儿更令他毛骨悚然。他忍无可忍地大吼：“弄走这些，否则我走！”也很恐怖，是不是？这么多东西。收藏家稍作思考以后呢，叫人带走了他的收藏品。不能老是在家里收藏太多的东西，对不对？那怎么办呢？收藏品越多，问题就越大。有一个叫做伊斯利阿什莫林的英国人，接受了朋友约翰迪、约翰崔迪森特的遗产。遗产就是人去世以后留下来的东西，叫做遗产。约翰和他的爸爸都是自然学家，他们环游世界寻找植物的新品种，顺便搜集其他东西。1677年，阿什莫林把这批收藏品捐给了牛津大学，条件是校方必须建一栋建筑来好好的保管。1683年，坐落于牛津大学校内的阿什莫林博物馆落成了，这是世界上最古老的公共博物馆。后来，这个馆呢迁往了更大的建筑，原址的房子改建为科学博物馆。一个名叫盖伊·福克斯的人企图炸掉伦敦国会大厦。他去作案途中所提的灯笼，至今还保存在阿什莫林的博物馆，欢迎你去看哦。罗伯特 ·Q· 嘎 Q· 腾比，阿什莫林早死，比阿什莫林早死几年。他把大批贵重的手稿都收藏在古图书馆，但是图书馆遭到了火灾，毁损了大半。爱德华阿·阿利。比阿什莫林晚死几年，他用妻子继承来的财产收购了许多手稿、图画和珍品。但是他们后，因为他后来没有钱，缺钱用，所以开始变卖收藏品。两人都没有阿什莫林幸运，无法在有生之年把收藏品放在安全的地方。你们还记得彼得大帝吗？他身高两米，在人群中鹤立鸡群。他聪明、精力充沛、残忍疯,疯狂。他在沼泽地上修建圣彼得堡，不惜害死几千名工人，最后却因走进滨海救人而送命。彼得大帝是一个收藏家，他收集牙齿、鳄鱼标本等。他花钱向别人买。派人四处四处寻宝，甚至派图书馆员去欧洲各大博物馆考察，自己还缺些什么。彼得大帝的好奇心非常强，跟收藏家艾卓凡提一样，想知道全天下的事。有一次，他为了建立一支海军的舰队，亲自出国去学习造船的技巧。有人劝彼得大帝。把几千件的真皮陈列在宫殿中是不够的，应该挑选一些展示出来，让民众学习。于是他公开展示收藏品，不收门票，还免费的提供费特加酒，来吸引游客。圣彼得堡内的卡斯莫卡博物馆内。有许多东西从当年保存到今天。彼得大帝希望游客对他的博物馆叹为观止，他成功了，只是游客并没有学到什么。馆内确实有许多自然史的收藏品，比如象的标本、人的标本、两个头的羊等，但是光用眼睛看是不够，看不出什么名堂的。举例来说，如果你只花一整天去注视一只有两只头的羊，你根本就不会知道它为什么会有两个头，是不是啊？对。汉斯·斯隆爵士是英国历史上最重要的收藏家之一，英国政府特地的发行了彩券。筹了一大笔钱，买下了汉斯·斯隆爵士、爱德华·哈利、罗伯特 ·Q. 腾等人的手稿和古物等，并于1759年把所有的收藏品集中在一栋号称为“阿什莫林博物馆第二”的建筑里，这就是大英博物馆的由来。十九世纪时，大英博物馆啊。改建成现在的样子，正面有如希腊神殿，包括改建后的阿什莫林博物馆在内，许多欧洲的博物馆都是这个样子。当时的设计师认为，建成希腊神殿的风格才符合缪斯神殿的典故。英国有 2,500 多座博物馆，而美国至少有 15,000 座。有些博物馆不像你印象中的博物馆，比如伦敦的英国皇家植物园、悉尼的悉尼植物园，收藏的是活的植物。同理，动物园也是博物馆，它收藏活的动物。事实上，动物园是“动物园学”、“动物学公园”的意思，而“动物学”呢，是有关于动物知识的意思。知道了吗？其实动物园也是一种博物馆，有意思吧？<笑>有些建筑物本身就是古董，因此变成了博物馆。比如说，英国伦敦的雷顿旧宅是维多利亚时期画家雷顿爵士当年的住所，他把他的房子装潢成伊斯兰教艺术风格。比利时伊普利斯的雷德肯霍尔。博物馆，它的前身是纺织大楼，曾经毁于第一次世界大战，后来又依照原貌重建，如今是战争博物馆。美国伦敦的克莱斯勒大楼是二十世纪三十年代装饰艺术的杰作，而加拿大安大略省的。高德瑞奇监狱以其全景式建筑的独特造型而闻名。英国伦敦的伦敦塔是博物馆，土耳其伊斯坦布尔的托普卡帕皇宫也是。法国大革命后，新政府把皇宫改建为博物馆，让民众免费的欣赏过去国王曾拥有而如今是国家财富的珍宝。这就是卢浮宫，你看看这个书上有好多上面写的的这些的建筑，伦敦塔呀，这个雷登肯霍尔博物馆呀，哇，很漂亮，对不对？这边也有很多，这边是什么地方？卢浮宫，对不对？我还有个监狱。我们以后有时间，我们会一点点的去走过全世界的博物馆，你想不想去啊？博物馆里藏着好多好玩的东西，真的。我们下个月可以去北京，我们这个月可以去北京去看一个博物馆。博博里面呢，现在展出了卢浮宫和大英博物馆的一些藏品，非常的有趣。想去吗？想。好。一个乡镇或一座城市也有可能成为博物馆。希腊的首都雅典，意大利的首都罗马。除了高速公路和高楼大厦外，还有许多屹立几千年的伟大建筑。意大利北部的威尼斯不仅有居民安居乐业，更有数以百万的各国观光客去拜访这座美丽的老城。威尼斯建在泻湖上，它没有街道，只有运河；没有公车，只有水上巴士。没有救火车，只有救火快艇。只可惜海面不停地上升，而威尼斯不停的没入水面。我们无法拆掉威尼斯，拿去别的地方重新组合起来。但是许多户外博物馆确实是把别的地方的建筑拆掉，拿到某地组合所建成，以展示某个时代或某个地区的日常生活。1891年，第一座这种类型的博物馆出现在了雅典的斯坎森，所以这种博物馆呢，被称为了斯坎森式的博物馆。有意思吗？比如说，耶个微的景观呀、啊，一个城镇，这个本身就是一个博物馆，哎，非常的好玩。嗯嗯嗯嗯美国弗吉尼亚州的威廉斯堡仿佛是一个冻结在古代的小镇。19世纪的初期，当地人拆到了现代建筑，改建成老式建筑，已毁的老建筑也重新建起来。如今这儿看起来就像是他在18世纪英国独立战争时期的样子。这种地方雇佣一批人，穿上古代的服装。从事古代的行业，呈现出特定年代的生活起居。西方国家的重工业机构，比如说矿坑啊、铁工厂呀、啊，关门歇业后呢，就常常变成了博物馆。比如英格兰石罗普郡科尔布鲁克戴尔铁桥峡的工业博物馆，德国法兰克福的。罗索悬博物馆等，英国之外的许多国家呢，他们会把美术馆也称为博物馆，像美国的古根汉姆博物馆和盖蒂博物馆，比利时布鲁日的葛洛林博物馆都展示美术作品。但是，法国安吉斯有一个博物美术馆，连英国人都承认，称它为博物馆也没有错。法国雕刻家大卫·昂热死后，把所有的素描、笔记、模型、工具等捐给了故乡。走访这座昂热博物馆，就能理解这位雕刻大师的生平和杰作。打开一本词典，也就等于进入了字的博物馆。词典中的某些字呢，被标为古体字，那表明现代人已经不用了。只有古书或字的博物馆里有这个字，罕用字表示呢。这个字啊，快要没人用了。你要是不快点用它，它就会像渡渡鸟一样灭绝。快用它，说不定还来得及救它。成年人逛博物馆，看见他们用过的照相机、发条玩具、电话、轿车等，可能让他们觉得自己也过时了。语言比用品淘汰的更快。请你想想有没有什么字字词你过去用过，但是现在已经不用啦，你知道吗？我们还讲吗？讲，还讲，后面还好长哎。我们今天就讲到这一章吧，好不好？还要把第六章给讲完吗？嗯。好吧，我们再来看看第六章讲的是什么。啊，这本书的知识真是丰富啊！我觉得我都学到了很多东西。彼得大帝的孙女凯撒琳女皇也是收藏家，她主要收藏什么艺术品？她在圣彼得堡建了一座埃尔米塔什博物馆，安放她买来的几百幅画。如今，该馆已经有三百万件藏品了。哇塞，真三百万件谁看得过来呀、啊？对吧？是不是？你看凯撒琳女皇长得什么样？凯撒琳女皇不像彼德大帝那么热衷于收藏。她知道一个盒子乃至一个皇宫都装不下整个世界。人们的观念与彼得时代不同了。珍奇是或者有趣，但是没有太大的教育意义。科学家指出，想要从大批的收藏品中看出名堂，必须分门别类研究一组植物、动物或者化石和另一组植物、动物或者化石有什么关系。这就叫做什么？你知道吗知道？叫做分类。这个瑞典学者有一个叫做卡尔·冯·林奈，发明了双名法为动植物分类。大约一百年以后呢，丹麦的有一个学者叫艾德维德尔·西蒙斯，把史前时代分为了石器、青铜器和铁器三期。这种分类呢，便于开展考古学的研究。十九世纪一末，人们认识到，别说一个房间，就算一座博物馆也装不下全世界。英国伦敦的大英博物馆把馆内所有的自然史收藏品，比如恐龙啊、这个石头啊、动物标本等，移住在南肯辛顿区新建的自然博物馆。它的造型很像科特式的教堂，而不像希腊神殿。该馆的后方有一座科学博物馆，对接的维多利亚与亚。于亚伯特博物馆展示的服装、家具和陶艺等艺术品。有些博物馆以主题来展示，是展示某种东西，比如说鱼类、武器、木乃伊、炖锅等。但是有些主题就需要一整个博物馆去展示了。如果你对军事史有兴趣呢，就应该去参观一下巴黎的荣军院、伦敦的帝国战争博物馆。法国宾州的葛迪斯堡等，世界上有许多主题博物馆，比如钟表博物馆、交通博物馆、农业博物馆、蜡像博物馆。尤其是这个加拿大魁北克的一个猛马特姆蜡像馆，非常恐怖。以前还有人有一个恐怖的故事在里面发生。还有陶器博物馆、牛仔博物馆、电脑博物馆。医学博物馆，尤其光是伦敦就有二十一座，包括彼得大帝那种狂牙、练牙狂最爱的什么牙医博物馆。有没有博物馆？有没有什么东西？都有一些，就是什么东西都有那种博物馆。就像你在第一章误闯进去的那一座呢？有，其实多数博物馆都是那样。说不定其中的一座离你的家也不远，它不会有一大堆来自远方的怪东西，而是呈现出社区文化的地方博物馆。如果馆内有一只两头羊、两头额头的羊，那这只羊定是土生土长的本地羊了。这种叫地方博物馆，只有在地区才出现。如果你拥有珍奇、稀奇、珍贵的收藏品。你也可以把你的宝贝藏起来，四下无人的时候望着他傻笑。你也可以卖朋友面子，借他看，让他过瘾。但是你也可以公主于，于是让所有的人都来欣赏。有些人真的把宝贝藏起来，比如说买了超级昂贵的名画，把它锁在银行的地窖式金库里。但是有了博物馆以后呢，公开让大众欣赏。或许才是最聪明的办法。英国出现第一座博物馆的时候，参观博物馆并不容易。你得事先预约，在雨中晃来晃去，等时间到了，再由一位表达力不佳的导游带着你在展览室之间赶场，令你觉得早知道就不麻烦他了。许多收藏家认为，普通民众看不懂他们的收藏品，也不会有兴趣。只有特别聪明的人才能看出学问。很久很久之后啊，大家才接受这个观念：任何人都可以到博物馆去学习，而博物馆呢，应该让数以百万计的民众都想逛。最早思考这个问题的人啊，叫做……哇，这个名字好长！他叫做奥格斯特·亨利·兰福克斯·皮特·里弗斯中将。他也是皮特里夫斯的武士男爵，他的名字很奇怪，因为年轻的时候呢，只是一位普通的英国军官，工作是测试新来福枪。为了研究武器，他搜集枪械越集越多，就效法伊斯利阿什莫神，捐给了牛津大学。如今以皮特斯·李·里里维斯命名的博物馆之内，除了陈列他的收藏品外，还有大量来自探险家库克船长等人收藏的珍品。这个博物馆呀，是一个装满宝贝的超级珍奇史。其中某个玻璃柜里的人头肝可以说举世闻名。哇！扔头干是什么？听起来很恐怖哎！难道是一个人的头干在了柜子里吗？嗯，这个皮特里里弗斯认为，大英博物馆只适合学者去做学问研究，便建了一座适合一般民众去的博物馆。他也是第一位专业的考古学家，他小心翼翼地发掘遗址，寻找线索。不像那些寻宝者用锄头、来铲子乱挖，错过了那些看起来像垃圾，其实很有考古价值的文物。他在英格兰南部挖掘自己的私有地，也在那儿建博物馆，因为他的信念是在历史发生处凸显历史的意义。历史的话，你可能还不太懂。也过跪过你就知道历史以前吗？哎，对对对，很棒。历史说的是以前的故事，很早也很早以前发生的事呢，会有人把它记录下来，然后后面的人看到了它，就知道这叫做历史。学习历史能帮助我们知道以前发生了什么，而以前发生了什么，有可能也让我们会了解到未来要发生什么。这是我们学习历史的意义，而我们的博物馆呢，跟历史有很大的关系，因为是历史中存在的人把很多东西放在一块儿。等再过一会儿，我带你去我们这个北疆博物院去看看一个有关于自然的博物馆，里面藏了很多很多的标本，特别的有意思。你想去吗？好的，小朋友们，拜拜。今天我们又讲了三章，明天我们开始后面的故事，好吗？博物馆是不是太奇怪了？有这么多的学问，连我也是第一次听到呢。希望小朋友慢慢消化哦。晚安。晚。